0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 17 de setembro de 2018. Estamos já em setembro, hein? mês 9, ou seja, estamos muito perto de voltar à NBA. Essa semana já tem aquele dia que os caras tiram fotos. Daqui a pouco vai ter jogo de pré-temporada. É o tempo que vão parar de brotar nas nossas timelines, pelas redes sociais, jogadores marombados treinando <risos> as novas, com isso, Guilherme. Que novas isso? mecânicas de arremesso. <risos> é essa aquele já tradicional papo o monstro tá saindo da jaula. Finalmente isso vai acabar. Finalmente teremos bola rolando. Lucas, você tá ansioso para falar aí já. Vamos ter bola quicando, Guilherme. Vamos respeitar aqui o
1: nosso tema pois base. Eu falei, né? perdão. <risos> Tô ansioso para caramba. Esse mês já temos jogos que você adora, que é da pré-temporada. Eu
0: odeio pré-temporada. <risos>
1: Mas é melhor do que foto de semi aí na sua timeline. É,
0: rolou um Josh Hart <risos> ontem na minha timeline. Fazia tempo, já estava uns 5, 6 dias sem bombadões na minha timeline. O último, acho que tinha sido o Miles Turner. Esse é um campeão <risos> de foto bombada, o pessoal adora botar uma foto dele. É, Lebron também, que também sempre pinta na nossa timeline sem camisa, né? Dessa vez foi o Josh Hart. Ele tava, fazia tempo já sem. Lucas, não vejo a hora ainda, não vejo a hora de chegar o momento em que tem a bola quicando nas quadras da NBA, e principalmente valendo, né? pré-temporada é meio chatinha ainda, mas tá chegando perto. Essa semana é aquilo que chama Media Day, né? Você tá, tá animado desse negócio do Media Day?
1: Guilherme, eu venho com tudo, cara. Primeiro eu quero mandar um abraço aí os <risos> ouvintes do Café Belgrado, agradecer mais uma vez a presença desse podcast maravilhoso. É... Alpelogio logo! No... <risos> é porque tá com você, Guilherme, é sempre maravilhoso para mim. Ô, Espero logo. que os ouvintes curtam também. É, lembrando sim de, por favor, colab colaborar aí com cinco estrelas no, nas vossas avaliações e dizer, Guilherme, que a espera está perto de acabar. É, falta menos de um mês, Guilherme, para a temporada começar oficialmente. E aí vai saindo todo tipo de notícia né, que a gente vai falar hoje também. É, jogador que decidiu continuar jogando, programação da ESPN pintando aí, todo mundo já sabendo quando é que vai ter jogo do seu time na ESPN. Então, tá chegando, Guilherme Mas espera, tá perto do fim E acho que vai ter valido a pena Porque esse ano vai ser uma temporada maravilhosa
0: Eu, eu ouvi essa semana Uma entrevista do JJ Redick E ele disse que a esperança dos jogadores esperança não, a meta dos jogadores Pro dia lá do Media Day É não aparecer que nem o John Wall Apareceu naquele treino do USA Basketball Ele <risos> falou assim, não aparecendo daquele jeito Tá tudo certo Porque a gente vai fazer um monte de foto que não vai usar nunca Fazendo umas poses meio bizarras, uns trios que nunca jogam ao mesmo tempo em quadra Um sorriso, aí tudo bem, só não pode aparecer naquele estilo John Wall Aliás, como é que será que tá John Wall? O James Harden que anda preocupando a galera, né?
1: É, Guilherme, tem uma galera que não é muito adepta aí de mostrar o físico durante a off-season Esses né? então... são dos meus Então, quando voltam aí pro training camp, essa galera aí que não treinou com tanto afinco que aproveitaram dignamente as férias, cara, deve ser um... Eles ganham muita grana, é claro, mas é um trabalho, assim, que é, o cara tá imerso naquilo ali, só vive daquilo ali e é normal que muitos busquem melhorar durante off-season, mas também é totalmente compreensível que o cara precisa de um descanso, né? Principalmente um MVP aí, como o James Harden, é um cara que gosta da, das coisas boas da vida, ele tá curtindo o auge dele agora, não só físico, financeiro, mas... Também o auge do seu jogo de cintura, né? Ele gosta de dançar, gosta da balada. Ele merece também. O auge então... do
0: seu jogo? <risos> então. 17 de setembro a pessoa disse, o auge do seu jogo de cintura. Esse é um podcast que mais cresce no Brasil, louco Ele dá muito Eurostep na balada,
1: Guilherme. Então,
0: Rapaz.
1: É um cara que merece... Dá uma
0: canhotinha, né? pega fogo.
1: <risos> ele merece aproveitar aí suas férias. E é normal que ele volte, sim, sem, sem estar no seu físico ideal. Outro jogador também que costuma é, melhorar de, de, de situação física durante a temporada é o um companheiro dele, Chris Paul, de Rockets. Então, é, dá pra gente esperar aí um Rockets é, com a mesma força do ano passado, porque não acho que não são esses meses de férias que mudam aí a carreira desses caras, eles são acostumados, quando a bola começa a quicar, eles jogam muita bola e acho que o problema é mais a foto do Media Day, pra não sair mal falado, mas fora isso, é, tá tranquilo quando o cara é desse nível aí. É dura quando é jogador meio peba, né? Que sai notícia, notícia ruim, aí eles esses não costumam durar muito não, né, ninguém?
0: Às vésperas de começar a temporada, algumas notícias começam a fazer certo burburinho. Você tem alguma aí que essa semana você queria destacar? Ah, Guilherme, hoje o Dwayne Wade mandou um vídeo aí
1: de 10 minutos, falando que ele não vai se aposentar nessa temporada. E aí ele deu algumas, digamos, desculpas, né? Alguns é motivos. Muito, não acha não, Lucas? 10 minutos só
0: para falar que vai continuar jogando?
1: <risos> então, Guilherme, e aí a gente vai ter que lembrar do episódio aqui de aposentadoria do Manu Ginóbili, onde nesse podcast foi trazido em primeira mão para o nosso ouvinte que o Dwayne Wade não ia se aposentar nessa temporada, porque não tinha como ele competir aí com o clamor que ficou pelo Manu Ginóbili quando ele declarou a sua aposentadoria, e aí o Dwayne Wade, sabendo disso, é, acabou fazendo aí o que a gente previu, não vai se aposentar, lançou um, um vídeo de 10 minutos, como você disse, é demais, é, talvez ele não esteja muito seguro de si mesmo aí, precisando do, do, das palavras <risos> de apoio, nem que seja dele mesmo aí na internet, e aí o Dwayne Wade... Inclusive, ele se auto-elogiou bastante nesses 10 minutos aí. Então, é, vamos esperar aí se o Dwayne Wade vai fazer algo parecido com o que o Kobe fez na, no seu Farewell Tour, né? Para já lançar o um inglês necessário aqui. É, vamos ver se esse último ano do Wade vai ser tão, digamos, nocivo ao hit como o do Kobe foi com o Lakers.
0: É, ó, acho que se já, já existisse Café Belgrado naquela época, a gente deixaria os... Os fãs do Kobe muito pistola, porque a gente achou aquilo bem patético, né? Aquele ritual todo. É uma pena. E vamos deixar alguns fãs agora pistolas ainda, mas estão menos comovidos pelo momento. Mas foi, foi um momento meio chato, né? Aquilo lá... Enfim, eu acho que o Kobe merece todos os elogios pela carreira maravilhosa, mas aquele último ano acho que não deixou nenhum... A, a, apesar daquele último jogo que ele chutou 755 bolas e fez 50 pontos, sei lá, é, acho que foi um final de, de jornada, assim, que ah, poderia ter, ter passado sem, né? Sei lá, os caras gostaram, o Kobe gostou, o Lakers gostou, então tá tudo certo. Espero que o Wade, agora que ele tá num time que é um pouco mais competitivo do que aquele Lakers do Kobe, né? Tomara que ele consiga encontrar aí um, um meio termo nesse final aí, mas começou mal, né, Lucas? Começou com um vídeo de 10 minutos. <risos> Imagina eu... quando tiver faltando uma semana pra acabar essa carreira, hein? E outra coisa, o Aide não
1: precisa disso. Ele é muito mais carisma do que o Kobe, né? É, o Kobe, claro, é bem esse? mais jogador do que o Aide. Não, bem mais não, porque não dá para você ser muito melhor do que o Aide. Mas ele sim teve uma carreira mais, mais Eu chamativa que, o que a é do Aide.
0: Né? Então,
1: maior. ele é tranquilamente melhor do que o Aide, assim. É. Mas é, ele não tem o mesmo carisma do Aide, assim, o mesmo. Nem todo mundo gosta do Kobe. Já com o Wade, a parada é mais light, né? Todo mundo acha ele bacana. Ele, ele conquistou aquele título de 2006 é, com o um cheque no time, mas ele fazendo coisas absurdas na final. Então, ele já tinha, assim, o seu status, até mesmo antes da chegada do LeBron, quando ele conquistou mais dois. É, e aí, ele não precisava. Acho que ele não precisava disso aí. Então, eu acho, como você falou aí, que o Heat está competitivo, eu acho, sim, que ele vai ser produtivo. Espero que ele tenha um bom fim de carreira aí. Nada que o time deixe de jogar para o Wade jogar, acho que ele vai continuar vindo do banco, acho que vai ser bem interessante a gente acompanhar esse final de carreira do Wade, que é um jogador favorito aí de muita gente.
0: E ajudou muito nos playoffs esse ano, hein, Lucas, porque o Heath chegou um momento ali que precisou do Wade de fato, assim, né, imaginava-se que quando ele voltou lá daquela experiência traumática no Cleveland, seria um jogador ali que ficaria ali na dele, né, de vez em quando ajudava alguma coisa, mas ele foi importante nos playoffs.
1: Guilherme, eu sei o que você está fazendo, você está querendo que eu fale mais uma vez do meu amor pelo John Waiters, e é verdade, o Wade ajudou muito, porque o John Waiters estava <risos> machucado, <risos> então o Hit estava carente de uma pessoa que botasse a bola embaixo do braço para decidir, e o Wade foi muito importante nos playoffs, apesar de ter saído ainda no primeiro round.
0: Próxima notícia, Lucas, tem algum ponto aí que você quer para ir para a segunda fase?
1: Ah, como você falou, Guilherme, hoje no Twitter, quem não acompanhou o Guilherme falou o seguinte... Que momento da podosfera nacional, porque veio em primeira mão aqui no podcast do Café Belgrado essa notícia que o Wade, aliás, essa especulação forte né, que o Wade continua é é jogando... O, eu
0: chamei isso de insider da sensibilidade.
1: <risos> então, teve esse insider da sensibilidade e teve também no podcast dos nossos amigos lá do NBA 2 Pontos. É, nossa relação está estremecida,
0: né? É bom, é bom dizer,
1: mas <risos> temos que reconhecer o talento dos caras, né? <risos> É, os caras do NBA dois pontos... Falei, Guilherme, como foi que eles previram essa confusão toda lá no...
0: Cara, mesmo? você sabe que eles são meio pistolas, né? E eles colocaram, começaram a detonar o que, que o Tibodô tá fazendo lá. Aqui a gente tratou isso mais com um lado meio romântico, né? Do... O cara que não larga o osso, né? O cara que não vira a página. Lá eles pistolaram com o Tibodô. E eu não lembro se foi o Rodrigo ou o Rock acho que foram os dois, na verdade. Porque eles pensam muito em comunhão, às vezes, né? É uma, uma dupla estilo Christian Ralph né? Yeah, os dois sempre sin sincronizados <risos> e eles no meio daquela raiva do Tibo 2 eles falaram assim oh, eles vão acabar deixando alguém pistola nesse rolê aí <risos> e, o...
1: e o resultado é que todo mundo ficou pistola
0: todo mundo tá pistola é, o Jimmy Butler, eles assim vai até prejudicar o Jimmy Butler porque ele tá lá, não é porque ele é ex-Bulls mas porque ele é bom mesmo né? e o Jimmy Butler já veio à tona aí a dizer que tá pistola mesmo o que tá acontecendo Parece que ele tem um problema com o Carl Towns, né? Então, ah, Lucas, situação meio constrangedora. hein? O que, que acontece lá pelos lados de Minnesota, Lucas? Não conheço Minnesota. Você conhece Minnesota? Eu sei que é muito frio. Eu já vi alguns Lagos, vezes. né? Temos Lagos lá.
1: Olha, Guilherme, lá tem... Não sei se Inclusive, você sabe dessa informação. o Lakers
0: chama Lakers porque era de Minneapolis, né? E tinha Lagos, por isso que é Minneapolis-Lakers. Mas aí eles vão pro... pra Califórnia e mantém o nome.
1: É, o nome é um dos nomes aí que não fazem o menor sentido da NBA... O, quem trouxe esse furo aí foi o Shans, o Shans, né? Shans Charanha lá do, do antigo Real GM, que agora tá no Yahoo, aliás, saiu do Yahoo, tá no The Athletic, e ele, falou, falando até em frente às câmeras, que é o, o passo aí que ele tomou agora na carreira, ele ainda tá meio desconexo aí, então ele fica meio nervosinho, mas deu para entender, pela entrevista que ele deu lá no programa, que... Você tá, você tá analisando... <risos> <risos> comentarista de comentarista deu para entender ali no meio daquela entrevista meio nervosa dele que a treta é a seguinte, é Towns com Jimmy Butler, uma coisa pessoal entre os dois, do estilo de que enquanto um ficar o outro não vai renovar esse é o, o contrato do, do Jimmy Butler que está acabando o contrato do Towns é o Minnesota que controla ainda porque ele pode cobrir qualquer oferta é, e pode dar mais dinheiro do que qualquer um também mas o Jimmy Butler está acabando agora nessa temporada e a relação estaria nesse sentido aí, de um não conseguir mais sustentar uma relação nem de companheirismo com o outro, então estaria pesado nesse sentido. E o Andrew Wiggins, que é um cara mais na dele, ele não gosta, parece que de nenhum dos dois, mas ele ainda não, <risos> não fez promessas de largar nada, até porque ele tem um contrato aí longo e muito grande com o Minnesota, ele não está em condições de fazer esse tipo de ameaça, né, que o Jimmy Butler tem agora esse direito, né, por, por conta do seu contrato, não diria nem direito, tem essa condição de fazer ameaça por conta do seu contrato, é, o, e o Wiggins, não, ele tá preso já por muito tempo, o Towns também não tem como se livrar, a não ser que o Minnesota não queira, e aí o, o Wiggins tá apenas chateado, pistola com tudo isso, mas é o Jimmy Butler que tá com as cartas na mesa agora.
0: Ô Lucas, você fica do lado de quem nessa treta aí?
1: Ah, cara, eu não conheço por dentro o que está que acontecendo, né? Mas é, eu acho que a culpa toda é do Tibaldô, né? Ele fez uma coisa muito estranha aí com o Wolves. É, ele, ele podia assumir praticamente qualquer time sem, sem técnico da NBA. Ele passou um tempo aí fora, afastado, muitos times assediando. Então, quando ele assumiu o Wolves, eu achei que ele já tinha um plano bem designado, que ele saberia tirar o melhor do Towns, mas o que eu vi do Towns com o Tibaldô, cara... Não evoluiu nada. É, se a gente vai lembrar aí que o Towns era visto como o Anthony Davis, como os dois caras mais tops da NBA. Quem você começaria uma franquia, Anthony Davis ou Towns? É, chegou é assim, mas eu... foi
0: denunciado nesse espaço aí, que essa é. rivalidade ó,
1: era meio palcatrua. Hein, mano? Então, desde que o Tibuldô chegou, a gente não viu o Towns melhorar nada. E aí ficou uma palhaçada essa comparação aí. Ficou tipo quem é melhor, ou Tim Mack, né? Que rolou por muito tempo. É, então eu culpo aí o Tibuldô por não ter conseguido tirar o melhor desse time é, eles entraram né, nos playoffs ano passado por uma vitória no último jogo na prorrogação então poderia muito bem não ter conseguido entrar nos playoffs o que seria um desastre aí com esse tipo de, de elenco nas mãos e esse ano de novo não é garantido que entre porque a competição do norte está ferrenha
0: é, os oito torcedores do Timberwolves no hemisfério sul devem estar muito chateado com os desdobramentos aí do que está acontecendo, porque tinha mesmo a esperança é, depois dessa troca que levou o Jimmy Butler para lá, já antes, né? Quando eles conseguiram transformar a saída do, do Kevin Love numa escolha de primeira escolha, aí veio o Wiggins, que, poxa, é um bom jogador, mas primeira escolha a gente espera sempre mais, né? Aí na sequência os caras conseguem o Cau Anthony Towns. Poxa, futuro maravilhoso. Numa troca vem o Jimmy Butler, que é um all-star, né? Na sequência, o técnico que fez o Jimmy Butler virar isso tudo. E um cara que controlou a, o, o leste da NBA em vários momentos, com equipes não tão talentosas, eu posso dizer com tranquilidade, bem menos talentosas do que esse arsenal que tem o Timberwolves hoje. Claro que é o West, mas enfim. E nada, né, Lucas? assim É um time basicamente irrelevante. Próximo tema, Lucas. É eliminatórias... Brasil
1: conquistou uma vitória tranquila aí contra eles Virgem. Você viu o jogo, Guilherme?
0: <risos> não, pude, não tive a oportunidade de estar vendo, sabe? Sabe que eu, tô, que eu tenho um compromisso aqui de defender o gerúndio nesse podcast. Que às vezes eu me esqueço desse compromisso, mas eu estou retomando nessa... Vou estar retomando agora nessa, nessa resposta. Tive a, tive a oportunidade de estar vendo, Lucas, mas não aconteceu o jogo. Então não deu problema. Mas eu vi o Rodrigo na TV... Renatinho, o Rob, Rob ostentando aquela barba já tradicional, né? Virou tradição do Rob agora, aquela barba, então...
1: Comentarista de barba a gente tem aqui também, hein?
0: Temos, e, inclusive eu tenho uma bela barba aí, quem me conhece sabe. Então, é Lucas, O eu... que, que você eu... achou aí
1: dessa... o que, que tem pra falar desse, desse, dessa partida, Guilherme?
0: Cara, tem pra falar o seguinte, o... as Ilhas Virgens não conseguiram uh... o visto... Pela manhã de domingo havia uma expectativa de que eles pudessem chegar, mas logo alguém ligou para avisando que não ia ter coma. Eu acho que os caras viram que ia tomar um saco e falaram, vamos, um... vamos dar um gato nisso aqui. Não, falando sério, de manhã já eu falei com o Renato Lamas, né? é, diretor da CBB, e ele falou, não, não, não vai ter jogo, a gente vai para o ginásio, porque já avisou a torcida que não vai ter jogo, então não deve ter torcedor, mas a gente vai lá, porque para configurar o WO tem que ter, né? E, e aí o jogo não, não, não teve, claro Acho que foi um pessoal tirar foto com o Leandrinho O Leandrinho é muito simpático para tirar foto com as pessoas Ele tá na expectativa de arrumar um contrato né? Acho que vai acontecer Depois desse bom jogo que ele fez lá no Canadá Acho que alguém vai, vai ver que é um cara que dá para usar ainda Vamos ver quem que é, se é no Brasil Se é no exterior Acho que o dólar do jeito que tá Qualquer propostinha do exterior cobre do Brasil E eu acho que ele tem um, um território Tem uma história aí que dá para vender Em vários mercados aí que a gente conhece, né então, de repente, pode pintar, não, não, não descartaria essa possibilidade. Mas, Lucas, pelo menos a gente ganhou, né? A gente estava na expectativa, depois de um podcast de certo medo, e de, vai que dá uma, dá uma catástrofe. É, a gente, eu, eu não vi hoje, não sei se saiu alguma notícia. A expectativa é que a FIBA disse que investigaria os motivos que estariam sendo alegados. As Ilhas Virgens trabalham com a possibilidade de não serem eliminadas da competição, apenas tomar esse WO, que é 20 a 0 e aí o Brasil fica com 20 de saldo mas eles jogam os outros jogos, mas há quem ache que as Ilhas Virgens vão ser eliminadas, qualquer campeonato escolar time que não aparece é eliminado não sei se você já jogou aí o, o Varziano aí de basquete, mas na, na tradição de quem não aparece você é eliminado e eliminado por mais de um ano você paga uma multinha boa, hein? imagina o, os custos que, que a CBB vai ter que arcar é... Por viagem, hospedagem, ou a bilheteria do jogo que não terá, né? a arbitragem, que deve ser a, o time da casa, não sei como é que é o, o contrato com a FIBA, não estou por dentro mesmo. Triste, né, Lucas? Mas eu, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque isso não tem exatamente a ver com a, as eliminatórias, né? Isso é um caso tão exótico assim, porque se a gente pegar um caso desse e responsabilizar o esquema das eliminatórias, poxa, mas... Não é bem isso, né? O, o caso aí que aconteceu, se fosse questão de logística com o tempo de viagem, mas não foi isso. Os caras basicamente não sabiam que, de uma necessidade burocrática. Faltou pesquisa, faltou organização estrutural. Acho que tem alguns casos que prejudicam mesmo. Você imagina essas viagens longas. O Rodrigo fez um levantamento, até apresentou lá no, no Sport TV ontem, que esses times que jogam na Ásia, a Ásia juntou, junto, juntou com a Oceania, né? Então você tem Nova Zelândia Austrália jogando contra... Cazaquistão, por exemplo, é China, Índia, Japão. Então é um, é um continente que ficou muito cumpridas as viagens, dependendo do cruzamento do grupo, pode dar um perigo aí, né? Na África eles elaboraram aqueles grupos de tipo FIBA Américas, né? Três, e aí não dá ninguém nos jogos dos times que não são da casa, eu acho horrível. Eu sou um fã dessas eliminatórias, acho espetacular a ideia a princípio não tinha gostado, achei estranho, mas agora eu gosto muito, acho que pegou, defendo isso, tem gente que não, tem gente muito séria que não, tipo o Gabriel, que é nosso camarada do Twitter, que manja muito de basquete e não gosta Ele ideia, respeita as opiniões, acho que temos que ouvir todos, eu gosto muito, sou fã, é, acho que lota os jogos, os jogos são bons, é uma pena que alguns times não conseguem estar presentes inteiro, mas eu acho que teve quatro, quatro janelas que estavam abertas as possibilidades de convocar jogadores Euroleague e NBA, os times que o fizeram se deram bem ou tentaram se dar bem desse jeito. Eu acho que é um modelo novo, tem que ser aprimorado, mas eu gostei muito. Acho que substituiu muito bem os antigos pré-mundiais. É, com exceção do Eurobasket, que, que por si só é um grande campeonato, pré-mundial costuma ser um saco. né Então, de modo geral, eu, eu gosto, Lucas, dessa ideia. Acho que não podemos confundir uma atrapalhada estrutural das Ilhas Virgens com todo o modelo que tem seus problemas óbvios, mas que tem premiado todo mundo cara todo lugar tá lotando no Brasil cara que tem essa tem, tem uma dificuldade o nosso cenário de basquete deu 10 mil pessoas para ver um jogo da seleção sem ninguém da NBA sem nada 10 mil lá em Goiânia você vê que todos os jogos que a gente vê no continente europeu que estão tendo são os melhores jogos na minha opinião sempre lotado cara sempre lotado assim sempre pelo menos 80% da, da capacidade preenchida é, ter, terrenos de basquete tipo George lotado Holanda, é... Sérvia, é... Rússia, teve um jogo agora em King muito legal. Então Eu gosto muito dessa ideia, acho que para o basquete é bom, precisa ser aprimorado, mas eu gosto, de modo geral eu gosto.
1: Guilherme, para o Brasil não ter esse jogo, complica alguma coisa ou você acha que o teste não seria tão, tão válido?
0: Acho que a gente ganharia. A gente até falou disso no, no, no podcast. Mas mais
1: do que isso, Guilherme. Assim, a falta desse jogo, porque a gente perdeu para o Canadá, jogando, jogando até um pouco bem, mas assim melhor do que a gente esperava, né? Mas é, talvez esse jogo fosse importante para dar uma continuidade aí, para dar uma moral para alguém, para ver alguma coisa diferente, para essa galera mais jovem aí que a gente tava querendo ver jogar o Didi. É, será que vai fazer falta para a gente não ter tido ah. esse jogo?
0: Eu acho que primeiro faz com relação à bilheteria, né? Você imagina, era a possibilidade de mais de um jogo de 10 mil, acho que estava 10 reais o mais barato. Então você pode calcular aí, que é um prejuízo é, não desprezível. Além disso, é, tem a questão da. que a gente falou, passagem, hospedagem, etc. Mas além disso, Lucas, acho que o principal é a oportunidade né, de um dia de basquete numa grande cidade, com TV transmitindo para todo o Brasil, um, um, um Sport TV que tem um canal que tem uma. Uma penetração aí em todo o país... Mesmo sendo é fechado... Verdade. Então é um dia menos de basquete... De exposição em todos os lugares... Provavelmente com vitória né... Então a gente vai ficar quantos meses sem uma vitória agora... Que a gente perdeu o último jogo... Perdeu para o Venezuela também... Então é, seria, seria muito legal... Acho que é um jogo que, que lotaria... Que daria, daria uma vitória... O pessoal festejaria... Tirar foto com os jogadores... Nesse sentido né... Acho que tecnicamente a eliminatória tem essas particularidades... Na próxima rodada, por exemplo, a gente não vai contar com os jogadores Euroliga e NBA. NBA a gente não conta nunca mesmo. Mas a Euroliga tem o Marcelinho Huertas, que é um jogador importante. Na próxima rodada ele não vai estar. É, os caras que estão na Europa, provavelmente vai dar, vai dar problema. O Benite e o Augusto Lima, porque eles, estão no, eles jogam a ULEB, né? A Copa, a Copa não é a Euroliga, mas é a segunda liga lá. Então também dá problema isso aí. Então, é um perigo, assim porque a próxima rodada será outra configuração. A gente vai ter que pegar a Canadá, que também vai estar sem os seus, seus principais jogadores. Nesse caso é positivo, a gente tem que ganhar deles aqui de algum jeito, mas eles ainda assim vão ter um time bom. É, temos que ganhar a República Dominicana de qualquer jeito. Os dois próximos jogos serão no Brasil, não está definido onde vai ser ainda. Mas acho que vai ser outra configuração de time. Então, nesse sentido de desenvolvimento do time... Alguma coisa, assim perde, né? Mas até agora o Brasil não mostrou nada, vamos ser sinceros. Por que, que ontem mostraria? Não mostraria nada também. Ia ganhar porque o outro time é muito fraco.
1: Os ouvintes que estão ouvindo o nosso podcast agora, eles já sabem hein, quem ganhou, mas hoje tem dois jogaços ainda nessas eliminatórias. Aliás, um jogaço, né? Que é a Argentina e Porto Rico. A Argentina deu um jeito de ganhar lá no México e provavelmente vai ganhar em casa contra o Porto Rico, mas Porto Rico é um time duro, é... Vamos ficar de olho nesse outro grupo, né, que também pode ter algum tipo de influência na classificação do Brasil, mas o nosso grupo, como você falou agora, o nosso grande rival do momento, a República Dominicana, perdeu apenas por um ponto da Venezuela, um jogo lá decidido no finalzinho, é, serão os próximos adversários do Brasil, Canadá e República Dominicana, as duas grandes pedreiras, logo na janela que a gente vai estar tá bem desfalcado, né.
0: É, eu, falei, eu falei o LEB, é o nome antigo, né? o nome atual da competição que joga o CD Vita Zagreb, que é o time do Benite e do Augusto Lima, é Eurocup, que é o segundo nível da Europa hoje. Né? E esse, essa, essas janelas não têm parceria com a, com a competição, com quem organiza essa competição, que é a Euroliga. Então eles não devem ser liberados. É, são desfalques importantíssimos. A gente vai ter que ir com o time todo do NBB, a não ser que a gente consiga trazer uns jogadores aí que tão soltos pelo mundo que a gente não conseguiu integrar a nossa seleção ainda. Um desses
1: jogadores pode ser Guilherme Lucas Bebê, porque ele assinou agora com o Fuenlabrada Labrada na Espanha. O é... que, que você acha, Guilherme, dessa... do Bebê indo jogar a CB agora pelo Fuenlabrada Labrada? E será que temos alguma esperança de vê-lo jogar pelas eliminatórias?
0: Ah, esperança tem quem quer, né Lucas? Eu vou ficar na minha, se ele vier eu, eu, eu comemoro e acho que é um <risos> jogador muito útil. Mas eu não vou ficar gastando esperança com isso, né? Tem coisa melhor pra gastar esperança. O Lucas Bebê teve uma carreira bem legal na ACB quando ele jogou pelo Estudiantes de Madrid. Agora, ele foi pra NBA, é, eu acho que não dá pra ver o quanto ele desenvolveu, mas eu acho que ele deve ter melhorado muito. Ele teve pouco tempo, mas quando ele jogou, eu acho que ele foi bem, você não achou, Lucas? É, ah, foi bem, ele teve...
1: Assim, pelo que eu entendi na rotação do Raptors é, Ou ele era titular ou não adiantava Colocar ele durante os jogos Então ele Em alguns jogos ele teve um papel Importante na equipe Jogou bastante tempo E na maioria dos jogos ele foi Descartado, né assim, não, não entrou na rotação Porque é, o estilo de jogo Do Raptors, principalmente do banco Não combinava com o do bebê é, Então ele acabou sofrendo aí Questão de minutos com isso e eu achei que a galera da NBA deu mole, porque tem jogador pior do que o bebê, sim, empregado aí com salários até maiores do que o que ele poderia receber. Você acha que o Felício seria um desses? Eu acho que são estilos diferentes. Eu acho que o Felício, ele aliás, eu acho que o bebê, ele é aquele cara do de correr, é o rim runner que eles chamam, né? É um cara que corre a quadra e tenta proteger o aro, dando no toco, tenta pegar lobby, essa é, esse é o, a função do BB, eu acho que tem vários jogadores aí com o perfil dele na NBA, eu acho que ele poderia sim ter o lugar dele, não entendi aí porque que deu tão errado a... assim, o tempo de carreira da NBA do BB, eu não entendi porque que foi tão limitado
0: vendo as características dele e o jeito que se joga basquete hoje. Também não entendi, Lucas, e eu também não entendi porque que foi ele foi, foi, foi Labrada, né, porque eu acho que ele é um jogador maior do que o foi Elabrado, assim, no sentido de possibilidades, né, talvez o é, pelo cenário, momento que ele fechou, né? Trocou de empresário que faz pouco tempo, a gente até antecipou, não foi antecipado, mas a gente falou aqui nesse espaço que ele estava sendo oferecido para todos os times da Liga CB, né? E acabou que nessa semana ele foi, ele foi anunciado pelo Fã Labrada. O Fã Labrada recentemente teve um técnico argentino lá, o Nestor Tchê Garcia, e ele fez um trabalho muito bom no começo, depois caiu muito de nível, né? E tanto que o time trocou. Eu acho que o que o Lucas, ele vai. ele é.. Tinha espaço para um time mais alto nível. É, é estranho, assim, que ele tenha ido para o Fuenlabrada, que não é exatamente um time, assim, que briga na parte de cima da tabela. Tem um elenco interessante, claro, mas é a Liga CB, então, um time que vai brigar do quinto ao oitavo ali, e, e vai ser um bom papel. Você imaginar que na a Liga CB hoje tem, na Euroliga, Barcelona, Real Madrid, o Gran Canária, de Las Palmas, né, o Bascônia. Você tem na, na ULEB o, o Unicarra, e e o nada do, do time do do BB né o BB vai jogar Euro, é, como é que é a Champions, Champions League? League a Champions que, League que, é o que terceiro tem parceria ali. com a FIBA né para aí tem essa tem essa possibilidade aí que você que você colocou bem adequadamente o ponto positivo aí eu esqueci de falar do, do Andorra né o time de que também joga a a Eurocup um ponto positivo nesse cenário aí, e o Valência, claro o ponto positivo nesse cenário aí é que essa essa possibilidade de que o, a Liga, Champions League, seja organizado pela FIBA, abre a possibilidade de ele ser convocado na janela FIBA. Repetir possibilidade de FIBA alucinadamente nesse último minuto. <risos> é, em vez de usar o gerúndio, né, fiquei repetindo. Então, eu acho que isso abre uma possibilidade, claro. Vamos ver, né, porque às vezes o cara não joga a seleção por outros motivos que não o que a gente imagina, né. Então, acho que a gente tem que ficar atento com o que pode acontecer mas também não se empolgar muito não
1: tem aí uma versão aí do, do, do pessoal lá de Fuenlabrada, labrada que é em Madrid né Fuenlabrada.
0: labrada eu é acho que de é Madrid
1: eu acho que é de Madrid sim e o, o bebê ele jogou com o biombo né no começo da carreira da NBA os dois jogavam lá no Toronto e o bismack biombo começou a carreira profissional no Fuenlabrada. labrada é, são amigos aí talvez tenha tido algum tipo de influência na decisão do bebê é, mas acho que isso não, não é tão relevante assim vamos pro próximo assunto
0: <risos> informação mais aleatória da noite
1: <risos> programação da ESPN o pessoal do Twitter do Jumper Brasil que sempre ajuda a compartilhar as tirinhas da NBA um abraço pro pessoal de lá eles fizeram o levantamento das transmissões da ESPN é, e não vai ser o Suns o time com maior número de transmissões Guilherme. não vai, vai ser o Suns? Vai ser o Los Angeles Lakers com 21 transmissões da ESPN. Por Imagina. Que será, hein? <risos> Imagina, cara, 21 jogos na TV só do Lakers. Teve temporada, acho que não chegou a 21 jogos que a gente podia ver na TV. <risos> Agora só de um canal, vai ter só de um time, 21 partidas. Isso é maravilhoso para a torcida do Lakers. Mas olha, torcedor, torcida do Sixers, do Thunder, ousadamente o Thunder aí nessa lista. Do Golden State Warriors também, do Celtics e do Rockets não vão ficar tristes, porque vão ter entre 18 e 19 jogos de cada um desses times. Muita coisa, Guilherme.
0: E aí, o Suns não tem? Quantos jogos vai ter?
1: Então, o, o Suns tem o mesmo número, o lado positivo, né? É que vai ter o mesmo número de jogos do que o atual campeão do leste, o Cleveland Cavaliers. Vão, <risos> <risos> vão ter dois jogos cada.
0: Dois jogos. O Dallas Mavericks também, né? Luca também, Tem Luka Doncic, apenas Dante,
1: duas vezes. Luka vai ser aí um privilégio da galera que assina o League Pass. É... Agora, Clippers e Kings, zero jogos... Soft Look Sim. pelo pessoal aí do
0: Clippers do Kings, que caramba pena. Só zero pro... João. Eu, eu recebi umas mensagens do pessoal que tá tendo dificuldade de assinar o League Pass aí parece que tá tendo algum problema no cadastro da NBA e o pessoal da NBA se estiver ouvindo a gente corrige aí que o pessoal tá querendo dar dinheiro para vocês e não tá conseguindo. Aí. Fique então atento
1: aí. se você não estiver conseguindo assinar o League Pass não, eu ia falar para assinar o Café Belgrado, mas eu não vou concorrer com o Ligue Não, né? é uma péssima ideia. <risos> então, assine o Café Belgrado assim mesmo, com outro dinheiro que você guarda aí no outro lado <risos> da carteira. A partir de R$ 9,00 você pode se tornar um apoiador do Café Lá você vai ter acesso a quê, Guilherme?
0: A textos, a análises, a planilhas sensacionais. E a possibilidade de sair dizendo por aí que você apoia o podcast Café Belgrado, que é uma possibilidade aí que... Poucas pessoas têm, essa, têm essa, esse direito, né, Lucas? É verdade. Infelizmente. É
1: verdade, é uma coisa restrita aí para pouquíssimos felizados. E você pode entrar facilmente aí nesse, nesse seleto grupo, www.cafébelgrado.com.br. Quer mais notícia, Guilherme?
0: Tem mais notícia? Porque tem um milhão de perguntas, Lucas.
1: Ah, mas a pergunta acho que vai ficar para um podcast especial que vem a seguir. Mas ah, olha só.
0: Você que está ouvindo aí mandou pergunta é o seguinte nós estamos gravando esse podcast na segunda-feira e na sequência a gente vai encerrar, vai publicar esse podcast e vai gravar os estúdios hoje estão alugados para produzir conteúdo para você mais um podcast agora só respondendo perguntas que vai ao ar na terça, né Lucas? Na, desculpa, na isso, na terça-feira
1: então Guilherme, o meu destaque final vai junto com a notícia que o Suns está de olho no Patrick Beverly, o armador que teve contundido aí a temporada passada, que teve uma carreira longa aí no Houston Rockets é, então, não tá Clippers, no, no Clippers Então, tava no Clippers, o Suns está de olho nele O Clippers estaria pedindo uma escolha de primeiro round E o Suns tá querendo dar uma de segundo round Acredito que eles vão chegar aí num meio termo Uma escolha muito protegida Ou então duas escolhas de segundo round E provável, quer dizer, provavelmente não Mas existe a possibilidade do Suns conseguir esse bom armador aí para o esquema do Phoenix Suns acho que ele encaixaria muito bem e está emendado como meu destaque final Guilherme porque eu acho que oficialmente a gente está se tornando um grande portal porque porque teve briga de ouvintes no Twitter do Café Belgrado Guilherme como? olha só eu perdi essa <risos> o que
0: aconteceu cara
1: <risos> é, o tema era Steve Nash e é. aí e aí o nosso grande ouvinte grande amigo também Breno pequeno é. É, ele andou discutindo, que que ele <risos> andou discutindo aí com, com outros ouvintes do podcast, se não me engano foi o Sam, e eles andaram brigando aí, eu curti muito ter essa briga na minha timeline, não, porque... Não, cara, não pode curtir briga. Mas, não, mas era uma briga quase do bem, terminou o máximo <risos> que teve, foi... Blo... Uma briga quase do bem? <risos> foi foi bloque de cada lado, assim,
0: então terminou na paz... É, mas aí acho que isso... Será que vale a gente fazer aquela camisa de irmão, assim, é, colocar os dois na mesma camisa pra fazer as pazes aí? Porque a gente gosta das, das pessoas.
1: É verdade, mas de qualquer forma, Guilherme, acho que isso prova o tamanho do Café Belgrado. É a galera já brigando nas nossas timelines,
0: que é uma marca aí do, do público brasileiro dos grandes portais, né? tem isso, é então a gente tem que ficar feliz porque a coisa está <risos> meio conflituosa, eu, eu não estou pronto para esse mundo viu? seu destaque final, Guilherme eu estou muito feliz aí com a, as equipes que já foram confirmadas no próximo campeonato mundial, a Copa do Mundo de Basquete do ano que vem, de 2019 alguns classificados já decididos na Euro, na, na, nas elementares europeias a gente teve a notícia essa tarde da classificação da Lituânia que é sempre tradicional tem aqueles caras barbudos com um bumbo fazendo um som, levarão o seu som a China, né? Estiveram no Brasil em 2016, voltarão à China, provavelmente vão medalhar de novo, porque toda vez esses caras medalham, né? Impressionante a tradição do basquete lituano. Curiosamente fazia parte da União Soviética, mas tem um pós, que é, é pós desintegração da União Soviética, muito melhor do que a Rússia no basquete, né? Ainda que a Rússia tenha lá o seu Eurobasket, conquistado naquela geração do J.R. Holden, com o Kirilenko. A, a geração do J.R. Holden é ótima, né? É, porque foi naturalizado, né? <risos> E tem aquela derrota contra a gente com aquela bola do Fritzon nas Olimpíadas de Londres, que são. dá vontade de chorar, só de lembrar. Mas é um. É um é uma... O basquete russo ele tem altos e baixos. Já a Lituânia está sempre lá em cima, né toda vez chegando, é, ano após ano, time após time. E agora, mais uma vez, confirmados na, no Mundial, sem, sem nenhum sobressalto, passaram tranquilo pelas eliminatórias. É um time. É uma seleção que poderia ter problema, já que seus clubes disputam os principais campeonatos né, da, da FIBA e seus jogadores, eles têm jogadores na NBA, então a geração que, que, que não está nesses campeonatos se impôs nos outros jogos e nessa janela o time fechou muito bem, tranquilamente, assim, não, não teve sobressaltos. A grande classificação da Alemanha, né, um jogo épico, uma, uma virada. É, inacreditável. Inacreditável contra Israel. Contra Israel, é, uma bola... O Maxi Kleber, inclusive, jogador lá do Dallas Mavericks, um passe do Schroeder, que agora vai jogar com o Russell Westbrook. É, foi uma virada, eles estavam atrás o jogo inteiro. A, a... Israel tem um time muito bom, né? O Israel... É uma, uma molecada bem interessante. O primeiro jogo eu não vi, mas eles quase venceram. Esse jogo eu vi na íntegra. Eles jogando muito bem, de repente falharam no final. Assim. O time foi chegando, foi chegando, foi chegando. Tomaram a virada. No final eles conseguiram dar o giro, retomar o placar. E aí eles fizeram uma besteira, porque faltando 0,4, o cara forçou o erro de lance livre para. Acabar. Abrir, acabar. E não é isso, né? 0.4 você mata. E se o cara matar uma bola do zero? E aqui aconteceu: no arremesso, ele errou o ar, velho. E aí a bola bateu na tabela. E não pontuou, e não rolou o relógio. E o time da, da Alemanha repôs a bola no ataque. E aconteceu aquilo: foi pra prorrogação ganharam o jogo. Foi uma classificação épica da Alemanha. Mas a gente já escreveu sobre a geração alemã lá no nosso Mundo Fiba, né? O projeto Mundo Fiba. Esse final de semana não teve, Lucas, porque está rolando o Campeonato FIBA, a gente não vai parar para o campeonato, mas na próxima ele volta normalmente. Então, é, a Alemanha também garantida, é uma, uma grande notícia, eu acho, porque é um, que é um time que fica, é um time intermediário, né? não é uma potência do basquete, é um time que está tentando construir o seu, seu legado aí. O seu maior jogador já não joga na seleção há muito tempo, então eu fiquei bastante feliz, e teve também a classificação da Grécia e da República Tcheca também as duas foram bem empolgantes a República Tcheca ganhou da Bósnia dentro da Bósnia é, inclusive o ginásio chama Delibazit Hall Delibazit, um dos maiores jogadores da história do basquete aí é, faleceu já jogou, jogou no Real Madrid, jogaria com o Oscar, seria uma história até que, que poderia ter sido a vida, mas aí ele teve um problema de saúde e não pôde jogar é, isso lá na Liga Italiana um cara que teve aqui no Brasil naquele naquele mundial que o Ciro venceu ele era a grande estrela daquele mundial e o, o Ginásio chama de Basit Hall e o time perdeu né o time, o time da Bosnia com o Nurkic com o Musta que jogou machucado é, o time perdeu foi eliminado a Bosnia não foi eliminado ainda acho que formalmente um não fiz os cálculos mas está praticamente fora e a República Tcheca jogou muita bola é, vencer lá dentro não é fácil ele já haviam um jogado muito no, no outro jogo no primeiro jogo, cara, tá jogando muito, muito o Satoransky é, é um time que joga certinho tem um americano naturalizado, Schub que joga muito também, ontem matou o jogo o Ian Vezelli, que é o cara que você já falou dele no último podcast e o time que faltou falar, a Grécia né? a Grécia classificou aí com o um buzzer beater do Papa Nicolau espetacular também, né? coisa mais linda assim, a bola tava com o adversário também tava Passa. também os caras dão um arremesso lá, o Schengeler, né, ex-NBA. Jogando Ex muito também, Lucas, deu, deu dó, porque a Georgia tem um time muito bom, cara. E agora eles vão ter que brigar com a Sérvia, é uma vaga só para os dois, deu, deu dó. Lucas, é. esse é meu destaque final enorme, mas eu precisava falar dos classificados aí para a Copa <risos> do Mundo.
1: Então fique atento, ouvinte do Café Belgrado, muito em breve, mais cedo do que você imagina, vai ter outro podcast na sua... como é que a gente chama? Na sua... No seu, seu ouvido. No seu ouvido, no seu agregador favorito. É, então fique atento aí que em breve estaremos aqui de volta pedindo, inclusive, cinco estrelas na sua avaliação. Um forte abraço, Guilherme.
0: Cinco estrelas, cafébelgrado.com.br. E se você não tiver muito ocupado, tem um lugarzinho aí no seu podcast, principalmente o Castbox, iTunes, eu não conheço todos, mas alguns eu conheço, que dá para você escrever um review. Então você pode escrever esse podcast é muito bom, mas tem que ser espontâneo. Então você pode dizer, esse podcast é muito legal, é muito interessante. Só não fala mal da gente, porque a gente tem assim, aquele sentimento meio triste quando fala mal da gente. Lucas, forte abraço.